1: Jetzt haben wir die Chance, anders mit Russland umzugehen und die Fehler von 2014 nicht zu wiederholen, sagt ukraines Präsident Volodymyr Zelensky zum Abschluss seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Davos? war das Weltwirtschaftsforum nicht sonst immer Anfang des Jahres. Im Winter, genau, dieses Jahr ist alles anders aus Pandemiegründen. Und wir schalten gleich in die Schweiz zu unserem Kollegen Sven Astheimer. Sprechen über Zelensky, über die Reaktionen und Lösungsansätze in dieser neuen zerbrechlichen Welt. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 23. Mai. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei
2: sind.
1: Wir schalten jetzt zuerst mal 500 Kilometer weiter südlich hier von Frankfurt in den Schweizer Alpenort Davos auf 1500 Meter Höhe. Dort hat heute das 52. Weltwirtschaftsforum begonnen, das unzweifelhaft unter noch komplizierteren Vorzeichen steht als die letzten Treffen in der Pandemie. A very cordial welcome to the annual meeting 2022 in the spring of Davos. Klaus Schwab bei seiner Eröffnungsrede, der Gründer dieses weltweiten Elitetreffens, zum ersten Mal, er sagt es, im Frühling in Davos. Damit ändert sich natürlich auch einiges für unsere Berichterstatter. Wie fast jedes Jahr sind ja gleich mehrere Kollegen vor Ort. Einer davon ist der Leiter der Unternehmensberichterstattung der FAZ und jetzt bei uns hoffentlich in einer einigermaßen verständlichen Leitung. Hallo Sven Astheimer.
0: Hallo Andreas, grüß Gott aus der Schweiz.
1: Vielleicht kannst du zu Beginn einmal ganz kurz erklären, warum Davos im Mai stattfindet und nicht wie sonst immer Anfang des Jahres.
0: Ja, das liegt natürlich noch an der Pandemie. Als die Planung äh, in Gang gesetzt wurde, war ja noch nicht klar, wie das alles verlaufen wird. Und es äh, zeichnet sich dann aber ab, dass das Risiko im Januar eine Präsenzveranstaltung durchführen zu können, viel zu groß war. Es wurde dann ein Digital-Event, ein kleiner draus. Und man ist ja auf das Frühjahr gegangen und hat jetzt unter entsprechenden Sicherheits- und Testvorschriften hier wieder eine Präsenzveranstaltung für immerhin wieder mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem
1: Ah, Okay, aber nächstes Jahr geht es dann wieder auf den Winter zurück. Das ist jetzt sozusagen eine einmalige Verschiebung.
0: Das ist zumindest der Plan, aber bei diesem Virus, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es angesetzt für Januar. Ja.
1: Wir, wir hatten vorher so ein bisschen die Hoffnung, dass du natürlich heute auch viele Leute triffst. Das ist da ja, wie du sagst, mit 2000 Leuten ein ganz schönes Durcheinander. Fakt ist aber, das liegt auf der Hand, dass der Ukraine-Krieg dieses Jahr das bestimmende Thema ist in Davos. Und so war dann heute auch nach der Eröffnungsrede von Klaus Schwab der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky. Der erste Redner. The world is united already now, and I am thankful to the world for this.
2: I would only wish you not to lose this feel of unity. I would wish that every one of you wakes up in the morning with this feeling. In the head.
1: Die Welt muss vereint sein, sie ist vereint, aber Selenskyj wünscht sich, dass dieses Gefühl mit der Zeit nicht verloren geht. Jeder möge morgens aufwachen und sich fragen, was habe ich heute für die Ukraine getan bzw. werde ich tun? Sven. Hast du das Gefühl in Davos, dass die Mächtigen dieser Welt daran erinnert werden müssen? Wie waren die Reaktionen?
0: Also Zelensky, du hast es ja schon äh, erwähnt, hat wieder eine sehr eindrucksvolle Rede hier gehalten, ähm, hat stehenden Applaus dafür auch bekommen. Ähm, die Botschaften sind auch angekommen, Es bestimmt hier sehr viele Diskussionsrunden, gerade bei Europäern, bei, äh, bei Amerikanern und der Wille zu unterstützen, der ist schon bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern greifbar. Ich war gerade noch in einem Gespräch mit dem Wirtschaftsminister Arbeck und ähm, er hat anschließend erzählt, dass er nochmal mit Zelenskys Stellvertreterin gesprochen hat. Und man ist da schon auf dem Weg, das zu tun, was man tun kann. Es ist ja eine spezielle Lage. Auf der einen Seite wird immer noch gekämpft, es ist immer noch Krieg in Teilen der Ukraine. Äh, unglaubliches Leid, das ja auch von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ukrainischen Delegation jedes Mal wieder neu geschildert wird. Auf der anderen Seite geht es aber auch um den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Auch das forcieren die Ukrainer. Das hat auch Habeck erzählt. Und das ist so ein Dualismus, man kann sich das kaum vorstellen. Ein Land, in dem teilweise noch gekämpft wird, will man wieder aufbauen. Aber auf der anderen Seite ist auch ganz klar, Dort muss das Leben ja weitergehen. Dort müssen wir die Leute mit Strom und Gas versorgt werden, wenn ja. Leitungen kaputt sind. Das, ist, das macht so die Spannung in diesem ganzen Thema.
1: hier mhm. äh, Nun ist es ja auch so, dass diesmal kein einziger russischer Politiker in Davos eingeladen ist, beziehungsweise alle ausgeladen worden. Dabei hatte der Davos-Gründer Klaus Schwab, den wir zu Beginn gehört haben, ja über Jahre hinweg ein persönlich sehr gutes Verhältnis zu Wladimir Putin. Hat viele Stunden mit dem Mann verbracht, wollte immer auch Brücken sein, ähm, aber damit ist es jetzt in Davos vorbei. Die Russen haben in diesem weltwirtschaftlichen Rahmen keine Freunde mehr. Oder wird da unter der Hand auch noch anders geredet?
0: Ja, also wie gesagt, Klaus Wab ist ein Vertreter, der eigentlich sagt, man muss eigentlich so gut wie immer den Gesprächsfaden am Laufen halten. Es gibt aber auch Situationen, in denen das keinen Sinn macht. Das war wohl auch schon mal mit dem apartheid in Südafrika vor vielen Jahren so. Und äh, deshalb war das WEF, wie es ja kurz genannt wird, hier in der Schweiz auch im Februar schon sehr früh dran und hat proaktiv so die Russen ausgeladen. Ein wirklich, äh, ein wirklich außergewöhnlicher Schritt. Ob die Russen so gar keine Freunde mehr haben, das ist natürlich schwer zu sagen, äh, weil auch nicht jeder, der sympathisiert, das vielleicht nach offen auch nach außen kundtut, ja. ähm, aber man sieht schon, dass die Russen hier zumindest in Davos äh, isoliert sind oder beziehungsweise nicht, nicht auftauchen, aber es gibt ja auch andere Foren, auch das hat Habeck nochmal angesprochen, im Rahmen der WTO, im Rahmen der G20, da wird man eben wahrscheinlich wieder auf Russen treffen, zumindest wenn da eine Delegation anreist. Und äh, da macht man sich jetzt schon Gedanken, wie man um das obligatorische Familienfoto eben herumkommt. Denn hm. dieses Bild äh, zusammen mit Herrn Putin, falls er da kommt, das möchte man im Moment jedenfalls <lacht> auf keinen Fall haben.
1: Verständlich. Eine, eine große Diskussion aktuell, nicht nur bei dir, sondern wahrscheinlich weltweit ist die um die Wirkung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Ähm, äh, nicht nur um, äh, für einen Energieneuaufbau der ganzen Welt, sondern eben auch um die Sanktionen und dazu hat auch heute die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Julia Sviridenko ganz klar Position und Stellung bezogen.
2: Sanktion works just in case if this invasion
1: will stop. Otherwise, there is no sense to discuss this partial sanction, like SWIFT or partial sanction on ban of oil and gas. If the war is continuous, it means the sanction does not work at all. Julia Sviridenko: wenn der Krieg weitergeht, und das tut er ja, dann wirken die Sanktionen nicht ausreichend, sagt sie. Sven, du warst ja, du hast gesagt, gerade eben auch noch auf einem Hintergrundgespräch mit unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der führt ja auch gerade innerhalb der EU einen ganz eigenen Kampf, was zum Beispiel das Ölembargo gegen Russland angeht. Ungarn blockiert und weil Entscheidungen der EU ja immer noch einstimmig sein müssen, lassen wir uns von Orban auf der Nase rumtanzen. Oder hat Habeck eine bessere Idee?
0: Ja, ähm, ich glaube, als Politiker ist man äh, in der EU einiges gewöhnt. Also man ist daran gewöhnt, dass äh, immer auch mal ein paar Länder erstmal ausscheren, aber die Zuversicht scheint doch groß dass man die noch auf Linie kriegt. Ansonsten gibt es einen Plan B, auch den treibt äh, die EU voran. Und Habeck hat das heute interessanterweise nochmal auf einer Pen Veranstaltung schon ausgeführt. Und zwar äh, gibt es die Idee, beim Öl eine Art Kartell zu bilden. Da sagt Habeck selbst, das sei natürlich überhaupt nicht mehr marktwirtschaftlich, aber der Notlage äh, dann beschuldet. Aha. Und zwar würde das so funktionieren, dass sich die großen Käufer zusammenschließen und sagen, wir kaufen nur bis zu einem gewissen Preis das Öl ein. Ja. Und drüber kaufen wir es nicht mehr. Es liegt natürlich auf der Hand, dass man da genug äh, Käufer zusammen haben muss, weil sonst sagen die Verkäufer, äh, ja, lasst es sein und dann steht man ohne da. Bisher, so sagt Habeck, sind die EU und die Amerikaner im Boot. Aber das reicht noch nicht. Deshalb ist man jetzt dabei, zu versuchen, Mitstreiter dafür zu finden. Ja. Beim Gas ist man nicht so weit. Da geht der der Plan tröpfchenweise voran. In kleineren Schritten, da will man in Kürze auch von der EU getrieben so eine Art Einkaufsplattform ähm, auf den Weg bringen. Denn der Hintergedanke ist natürlich der, wenn jeder jetzt sein Gas kauft, äh, dann treibt man die Preise rasch in die Höhe und äh, ja, die Verkäufer äh, machen noch viel höhere Einnahmen und das ist ja genau das, was man im Falle von Russland auf jeden Fall verhindern will. Mhm. Äh, also man ist schon die die man weiß, was die Ukraine erwartet, nämlich einfach einen sofortigen Cut und ist aus deren Sicht wahrscheinlich auch nur verständlich. Aus Sicht der Länder, die noch in der Abhängigkeit sind, gilt es darum, großes Tempo zu machen, aber man ist ja auch im Klaren darüber: über Nacht umschalten ist auch keine Lösung
1: hm. Dann muss ich jetzt einmal ganz kurz zum Abschluss mich einmal für die ähm, nicht ganz so optimale Tonqualität entschuldigen, ähm, das kann passieren, wenn man so hoch in den Bergen ist wie du und da aufs WLAN wahrscheinlich angewiesen, da, da sind ja auch noch 500 Leute neben dir, die das gleiche benutzen, sag uns doch noch zum Abschluss ähm, Sven, was passiert in den nächsten Tagen und worauf bist du am meisten gespannt?
0: Ja, hier gibt es noch einige weitere Statements von äh, interessanten Politikerinnen und Politikern. Es kommt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es wird die EZB-Chefin äh, Christine Lagarde kommen. Das ist natürlich auch gerade äh, vor dem Hintergrund der galoppierenden Inflation der Zinspolitik hochinteressant. Auch die Regulierung von Bitcoin, die sie, die sie angeregt hat. Von Kryptowährungen viel mehr, äh, sehr, mit großem Interesse erwartet. Mhm. Und am Donnerstag wird Olaf Scholz hier präsent sein. Er wird eine Keynote halten. Und das ist auch eigentlich so der erste Auftritt vor so einem großen internationalen Forum in dieser Funktion, die er hat mhm. äh, als Bundeskanzler. Also das sind, das sind interessante Termine. Und dann gibt es drumherum natürlich noch einige spannende Hintergründe. Äh, also es ist noch einiges geboten hier, auch wenn es ein bisschen kleiner zugeht. Aber das war auch so geplant.
1: Dann bin ich gespannt, was du von alles oder was du alles noch von dort zulieferst. Und deine Kollegen Patrick Berner und Gerald Braunberger kann man natürlich wie immer und auch andauernd bei uns in der Zeitung lesen, auf Faznet. Also da die Empfehlung und jetzt die besten Grüße. Ähm, bin gespannt. Mach's gut die nächsten Tage. Tschüss, Sven Astheimer.
0: Vielen Dank, Andreas. Mach's gut. Gruß nach Hause.
1: Auch Olaf Scholz tritt also in Davos auf, am Donnerstag live und in der Schweiz. Und vielleicht ist er auch mal ganz froh, rauszukommen. Denn trotz oder vielleicht auch wegen seiner Regierungserklärung vor ein paar Tagen reißt die Kritik nicht ab. Wer zum Beispiel gestern Abend Anne Will im Ersten gesehen hat, der durfte hören, wie Scholz vorgeworfen wird, eigentlich gar nicht zu wollen, dass die Ukraine den Krieg
2: gewinnt. Die deutsche Industrie hat bereits am 28. Februar deutlich gemacht, dass sie sehr rasch um die 100 Leopard und um die 100 Marder ertüchtigen könnte. Was Bis ist heute kein Punkt Auftrag. Dafür? Und das ist der Punkt. Ich ja, befürchte, dass der Bundeskanzler nicht will, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Gewinnt in dem Sinne, dass die russischen Truppen aus dem Land getrieben werden. Roderich
1: Kiesewetter war das, CDU-Politiker und ehemaliger Bundeswehrgeneral. Er befürchtet, dass Scholz gar nicht will, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Kaum vorstellbar. Ziemlich harter Tobak müssen wir unbedingt mal einordnen und tun das jetzt zusammen mit unserem Ressortleiter Innenpolitik. Hallo Jasper von Altenbockum. Hallo Herr Kroburg. Herr Altenbockum, die Kritik an Scholz ist ja nicht neu. Seit Wochen schon. Reißt trotz der Regierungsentscheidung, schwere Waffen zu liefern, nicht ab? Übertreibt Kiesewetter oder ist dieser dauerhafte Vorwurf irgendwie nachvollziehbar?
2: Also, ich finde, der, der Vorwurf ist nachvollziehbar, aber Roderick Kieswetter schießt da über das Ziel hinaus, weil zu sagen, äh, Scholz wolle nicht, dass die Ukraine den Krieg äh, gewinnt, das halte ich also für, ja, das ist eine etwas ist unfreundliche, unfreundliche ja, ja. Unterstellung. Aber was, was er meinen könnte, ist, dass. Für Olaf Scholz ist ganz wichtig, ist, dass möglichst schnell ein Waffenstillstand, er will diesen Krieg beenden und möglichst schnell ein Waffenstillstand kommen soll. Was allerdings bedeuten würde, dass die Ukraine tatsächlich diesen Krieg nicht gewinnen kann. Ja, Weil ein schneller Waffenstillstand bedeutet, äh, Putin hat sein Minimalziel erreicht, eine territoriale Verbindung zwischen Russland und der Krim äh, und davon wird er nicht mehr weggehen. Mhm. Äh, und insofern... Wie gesagt, kann man das nachvollziehen, was Kiesewetter
1: sagt. Und er meint natürlich damit auch, dass diese schweren Waffen, die wir jetzt versprochen haben, immer noch nicht ähm, angekommen sind. Zumindest glauben wir zu wissen, dass sie nicht angekommen sind. Ist es denn, Herr Altenbockum, daran müssen wir uns in Deutschland ja ohnehin erst noch gewöhnen, an solche Entscheidungen, wo es um Militär geht und die nachfolgenden Prozesse. Ist es denn eigentlich grundsätzlich in der Verantwortung des Kanzlers, dass... Leopard, Kampfpanzer, Marder, Panzerhaubitzen, was auch immer, dass die nun auch irgendwann
2: nicht nur zugesagt, sondern auch geliefert werden? Ist das noch Kanzlerssache? Also wenn das zugesagt hat der Ukraine, dann schon. Ich meine die politische Entscheidung sowieso, weil er hat die richtige Kompetenz und da kann ihm eigentlich keiner im Kabinett äh, dazwischen funken oder sollte jedenfalls nicht, weil seine Autorität dann im, im, äh, auf dem Spiel steht. Aber natürlich kann er jetzt, äh, er kann der Industrie jetzt keinen Befehl geben, irgendwas zu liefern. Nur der Punkt von Kiesewetter ist ja, dass die Waffen die geliefert werden könnten, jetzt schon noch nicht geliefert sind und die Waffen, die die Ukraine eigentlich gar nicht haben möchte oder die keine Priorität sind für die Ukraine, dass die wahrscheinlich früher kommen. Mhm. Also das ist schon, insofern, also schon eine, eine etwas verquere Situation, aber grundsätzlich, und da war man sich ja auch bei Anne Will, glaube ich, einig zwischen den äh, Diskutanten, dass... Es ist einfach ein Problem, dass Deutschland zu spät kommt mit mhm. diesen Waffenlieferungen. Mhm. Also was auch immer passiert, man hätte schon viel mehr tun können, wenn man sich früher dazu entschieden hätte, der Ukraine welche Waffen auch immer schwere, halbschwere oder leichte hätte, äh, geliefert hätte. Äh, das, und dann hätte man sich jetzt natürlich auch äh, die Diskussion erspart. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Ich meine, versetzen wir uns mal in Scholz. Der sagt jetzt, okay, wir müssen das jetzt liefern, dass die einen Panzer liegen da, die anderen sind bei dem Rüstungsunternehmen und wir gucken jetzt, das heißt, der hat die ja nicht selber im Garten stehen und kann sie persönlich ausliefern. Der wird ja andauernd telefonieren, zum Beispiel mit seiner Verteidigungsministerin.
2: Ja, und auch mit seinem Wirtschaftsminister, der, der Genehmigungen erteilen muss. Ja. Aber der, der, der Punkt ist, glaube ich, wirklich, dass dass es seit, seit Wochen und Monaten Waffen gibt, die geliefert werden könnten und die Industrie sagt ja, wir könnten, mhm. äh, aber dann fehlt hier eine Genehmigung, da fiel, äh, fehlt dort jenes, fehlt die, natürlich auch die Ausbildung teilweise, das wird ja jetzt gemacht. Mhm. Ähm, aber es gibt schon diesen wunden Punkt, dass die Industrie sagt, wir könnten ja, und ihr, ihr liefert nicht mit euren Entscheidungen. Mhm. Ist schon nicht so ganz so einfach. Und wieso hört man
1: in dieser Sache, wo ja auch offensichtlich so viele Kleinigkeiten, Verfahren eine Rolle spielen, wieso hört man so wenig von der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht? Steht sie auf der Bremse bei den Waffenlieferungen? Haben sie da...
2: Gefühl. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie die entscheidende äh, Figur ist in der Sache. Also ist auf jeden Fall der, der Wirtschaftsminister, der Ausfuhrgenehmigung erteilen muss. Äh, und ich glaube nicht, dass jetzt Frau Lamprecht dem Herrn Scholz äh, irgendwie in die Parade fahren kann. Ich glaube, da sind die Autoritäten sowohl in der Partei als auch im Kabinett äh, so verteilt, dass da äh, Ober den Unter sticht. <lacht> ähm, also ich, ich glaube nicht, dass Merz ihre Entlassung, ne? Friedrich Schmerz hat ja, gesagt, aber aus, lieber Scholz, aus anderen, anderen Gründen. Gründen. Ja, ja, also, Frau, Frau Lambrecht hat sich einfach hier und da ähm, äh, Dinge geleistet, die jetzt nicht so glücklich waren, aber es ist, man muss ja auch ganz fairerweise sagen, da läuft auch eine Kampagne gegen die Ministerin, mhm. ähm, die sie selbst jetzt vielleicht, woran sie selbst nicht ganz unschuldig ist. Aber ich glaube nicht, dass, dass in der Sache Frau, Frau Lamprecht jetzt äh, der, 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 die entscheidende Größe ist, die, die deutsche Politik bestimmt. Das glaube ich nicht. Wer ist die entscheidende Größe? Es ist nach wie vor Scholz. Also ist er eigentlich letztlich auch verantwortlich? Es, es ist schon sein, es ist seine Verantwortung, ja, mhm. muss man schon sagen. Und Die Kritik richtet sich natürlich auch, arbeitet sich ein bisschen an ihm ab natürlich, mhm. aber, aber die, die, die Kritik richtet sich schon zu, zu Recht gegen ihn, zumal äh, wenn es aus der eigenen Koalition ja, hin und wieder deutlich oder nicht ganz so deutlich heißt, dass das Problem im Kanzleramt sitzt. Mhm. Diese
1: ganze Diskussion mit der Opposition hat natürlich auch noch einen, einen ganz praktischen Hintergrund, denn der Bundestag muss ja über eine Grundgesetzänderung abstimmen, mit oder vielmehr will die äh, Regierung das, mit der die 100 Milliarden Euro für, für die Bundeswehr, dieses sogenannte Sondervermögen, dann letztlich genehmigt auf den Weg gebracht werden können. Ähm, sind das jetzt von Seiten der Union auch hauptsächlich politische Spielchen oder
2: wollen die da wirklich nicht mitmachen? Es braucht ja eine Zweidrittelmehrheit. Doch sie wollen schon mitmachen, nur es, ist, es sind halt die, die, die Bedingungen sind die entscheidende Sache. Die, die, die Union hat, hat andere Vorstellungen ähm, oder harte Vorstellungen davon, wie diese 100 Milliarden Euro verwendet werden sollten. Mhm. Und innerhalb der Koalition gibt es einen Streit darüber. Ähm, also der, der, der linke Flügel der Ampelkoalition äh, äh, will diese 100 Milliarden Euro nicht so ausgeben, wie die Union es will. Also Beispiel eben nicht nur für Waffensysteme und für Rüstung, sondern auch für sogenannte weiche Zwecke wie zum Beispiel Entwicklungshilfe oder andere Dinge, mhm. wo man sagt, das ist auch ein Teil äh, von Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik und da ist die Union dagegen so. Und das, das, ist, der, das ist der eigentliche Konflikt, mhm. wenn man eine Grundgesetzänderung macht, dann ist es nicht unbedingt nötig, dass die Ampelkoalition geschlossen ist, weil dann trotzdem diese Zweidrittelmehrheit entsteht. Mhm. Das hat Merz insofern unterminiert, weil er <lacht> gesagt hat, wir bieten nur so viele Abgeordnete auf in dieser Abstimmung, wie wir für eine Zweidrittelmehrheit mit der Ampelkoalition brauchen. Das ist hat Das ist demokratietheorisch etwas heikel, weil er ja. seinen Abgeordneten nicht, eigentlich nicht vorschreiben kann, ja. einmal so und die anderen müssen so abstimmen. Ja. Jetzt hat Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat in Ge Im Interview mit der FAZ im Übrigen. In, unserem, genau, in unserem Interview hat er gesagt: wir können auch anders. Mhm. Wir können auch mit einfacher Mehrheit beschließen. <lacht> das bedeutet dann aber, dass diese 100 Millionen Euro sozusagen weichgewaschen gewaschen werden. Mhm. Und, denn dann muss er einen Konsens innerhalb der Ampelkoalition herbeiführen dazu führt, dass eben die Forderungen der Union zumindest mal nicht erfüllt die werden. Die werden schon mal raus dann, ne? Die werden raus. Das Problem ist dann noch die FDP, mhm. weil die FDP dann doch eher zu dem tendiert, was die Union will. Das heißt, wir haben es hier schon auch mit einer Menge normalem politischen Geschnatter und Alltagsgeschäft zu tun? Ja, es, also es, es, ist, es ist nicht ein Spielchen, sondern es ja, ist es geht schon um, ehrlich, den, ja. um die Inhalte. Was macht man mit diesen 100 Milliarden Euro? Gibt es noch das andere Problem mit dem 2% Ziel der NATO? Als der Sch Streit, machen wir das mit auch mit diesen 100 mhm. Milliarden Euro oder setzen wir das oben drauf? Muss das dauerhaft sein? oder nur jetzt auf absehbare Zeit und so. Also es geht schon um, um harte, inhaltliche Fragen. Das ist schon wichtig. Letzte Frage, Herr Altenbockum. Ähm, Scholz, Sie, ich meine, Sie haben ja
1: schon einige Regierungschefs kommen und gehen sehen in Ihrer auch längeren Beobachterkarriere. Jemand, der am Anfang so, ich will jetzt nicht sagen beschädigt wird, aber doch so hart in der Kritik steht wie Scholz, hat der noch überhaupt eine Chance aus dieser
2: Nummer irgendwie als Gewinner? auszugehen. Also ich könnte es mir jetzt leicht sagen und sagen, es kommt darauf an, wie es jetzt weiterläuft. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, durchaus natürlich. Schande. Also wenn man ja. sich die Anfänge von, von Gerhard Schröder zum Beispiel anguckt, das, äh, da hat es ähnlich, wie sagt man heute, gerumpelt wie, mhm. wie, wie hier unter Olaf Scholz. Ähm, man kann sich dann fragen, ja, wie macht er das? Damals wurde der Kanzleramtschef ausgewechselt, relativ schnell. Ich weiß nicht, wie, wie es heute läuft, aber ähm, klar, also Scholz hat immer noch eine, eine eigentlich ganz gute Perspektive. Aber auch eine Lernkurve theoretisch noch. Aber natürlich, klar. Also es, es, es muss schon irgendwie, es müssen dann auch mal Erfolge kommen, ja. Und nicht, und nicht nur, äh, also dieses Image der, der Zögerlichkeit. Das ist ja das Kontrastprogramm zum Bundestagswahlkampf. Ja. Das kann er nicht, das kann er nicht dulden, dass sich dieses Bild festsetzt. Also er muss da schon irgendwie was dagegen setzen.
1: Dankeschön, erstmal von bockum
2: Ja, bitte. Tschüss.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 23. Mai. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, auf FAZnet bekommen Sie die andauernd. Morgen früh um 6 Uhr dann auch wieder in unserem neuen Podcast, FAZ-Frühdenker. Alles Weitere dann in der Zeitung oder auf FAZnet. Es gibt noch ein paar weitere Neuigkeiten nach ukrainischen Angaben. Sollen sich an der belarussischen Grenze sollen sich Streitkräfte zusammenziehen? Da warten wir noch auf offizielle Bestätigungen. Außerdem heißt es, dass die Verluste der russischen Armee in der Ukraine bereits nach drei Monaten Krieg so hoch sein sollen, wie die der Russen in den gesamten neun Jahren des sowjetischen Afghanistan-Krieges. Auch eine tja, beeindruckende Zahl, die aus britischen Geheimdienstkreisen kommt. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob hier für Sie da. Und dann schauen wir auf die Affenpocken. Bis dahin, ciao. you mm -hmm.